0: liebe Hörerinnen und Hörer, freue ich mich, einen Gast hier zu unserem Gespräch zu begrüßen. Das ist Volkmar Aderholt. Hallo, Volkmar. Hallo. Volkmar Aderholt ist Doktor der Medizin, also Psychiater, Arzt für Psychotherapie, Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, so wie sich das offiziell äh, nennt, aber auch Lehrender für systemische Therapie und Beratung. Ähm, er hat selber viel Erfahrung und, und äh, in der praktischen Arbeit auch äh, und hat weit über, oder zehn Jahre lang in, in der Klinik, Uniklinik in äh, Hamburg, in Eppendorf, äh, gearbeitet. Und so wie ich bisher so ja, erfahren konnte, auch schon sehr früh äh, sich mit Menschen, mit Psychosen beschäftigt. Äh, seine Dissertation hat er auch schon über einen akuten psychotischen Prozess geschrieben, so dass wohl von Anfang an so ist meine Wahrnehmung zumindest ähm, auch dieses Thema sehr vorherrscht und auch sich in seinem beruflichen Leben durchsetzt. Ich freue mich also sehr einen hochkompetenten und sehr sympathischen Volkmar Adt hier. Vielen Dank. Mich interessiert vor allen Dingen, was waren deine Anfänge in der Psychiatrie? Was war deine Wahrnehmung damals? In welcher Situation bist du in die Psychiatrie gekommen?
1: Also ich bin, äh, ich wollte eigentlich Pädagogik oder ich habe Pädagogik studiert. Ich war immer ein Veränderer schon in der Schule und dann habe ich Pädagogik gemacht. Da habe ich gemerkt, das ist nicht so, das trägt es irgendwie nicht. Ich habe die Biom Pädagogik bei Hentig studiert. Der hat mich sehr bewegt, also auch so Ikonen, zieht sich auch dann so durch. Mhm. Und dann bin ich äh, von Bielefeld nach Heidelberg gegangen und habe dann Medizin studiert, so ein bisschen mit der Idee, auf Beziehungsebene zu arbeiten. Das war irgendwie sehr blass und äh, dann dann bin ich von der Psycho äh, hätte auch Psychosomatik werden können und Weizsäcker und dann bin ich irgendwie in die Psychiatrie geraten, wollte eigentlich Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin und da war dann, äh, also ich erzähle das nur so kurz, weil so kommen ja. Zufälle zustande ne? und dann mhm. Aber Einstellungsstopp und äh, der Spiel in Bergo war auch so ein seltsamer Typ da oben äh, in Friedenau. Und, oder in die, das war da ganz oben im Norden, war eine so seltsame Veranstaltung hier. Also plötzlich auf einmal geriet ich in diese Psychiatrie, mit der ich vorher eigentlich nicht viel zu tun hatte. War in Grönenbach gewesen, den Ehrenalb, eher so also diese ganze Psychoecke. Ah. Naja, und dann habe ich irgendwie keinen Job gekriegt, dann ging mir das Geld aus. Und dann bin ich nach Bremerhaven gegangen, weil da war irgendwie eine Stelle frei. Mhm. Also so absurd ne? bin ich da in eine Diaspora geraten, die irgendwie ganz was Besonderes hatte, weil alle Akademiker oder die Jungen dahin Verschlagenen hielten ja zusammen. Naja, also dann war ich in dieser Klinik einsam, ohne Freunde, bin fast heulen zusammengebrochen in der ersten Abend und dachte, mhm. das halte ich hier nicht aus. Und habe da aber irgendwie ganz prägende Erfahrungen gemacht. Das war, der Chef war ganz nett, hat aber die Leute abgefüllt mit Haldol, meinte es aber gut. Mhm. Und eine Krankenschwester, Anne Rose, die war die zweite Öse auf der Station und die hat mich bis heute irrsinnig geprägt. Also da mhm. bin ich wahnsinnig dankbar. Das war, ich denke, eine lesbische Diakonisse, die noch mal in die Freiheit wollte. Die ist dann später zurückgegangen hatte da eine Freundin, also es waren so, ich erzähle das, so, so schräge Leute da in diesem ziemlich alkoholisierten Bremerhaven, die aber irgendwie zusammenhielten, weil sie da irgendwie alle so angespült waren. Ich habe am Deich gelebt, hinter der Doppelschleuse und so. Also absurd und, äh, und kam eigentlich ein sehr behütet und Berlin und meine Peergroup und, und, und meine WG in Heidelberg und so und war plötzlich einsam. Und dann, naja, und in dieser Psychiatrie ähm, habe ich dann irgendwie sehr wohl, also diese, diese wirklich, diese auf Beziehungsebene mit sehr viel Intuition arbeitende Anerose kennengelernt. Eigentlich auch ein sehr engagiertes Team, aber auch die, gleich die ganze Dusseligkeit der Psychiatrie irgendwie. Ähm,
0: Dusseligkeit meinst du? so? Ja,
1: so also, ich, was ich, also diese, diese, es war von Anfang an eine wahnsinnige Pillenskepsis. Pillen, Pillen mhm. In mhm. mir. Also, äh, weil ich dachte, dass äh, wir, wir, das sind so markante Bilder, dass ich dachte, wie, die kommen so rein, die sind so jung und wild und verrückt. Das war auch dann Teil meiner Dissertation. Da ist eine unglaubliche Lebendigkeit, mhm. die sich irgendwie ausdrückt und die aber so wenig, wenig uns wenig Sinn macht, die unverstanden ist, aber so wie Aufbegehren, Aufruhr, Durchbruch und und wenn die mir die entlassen, sind sie, sind sie in Wracks. Mm, mm. Dann sind sie abgepackt in, und, und zittern und, und schieben sich durch die Gänge. Und dann gibt man, hat man nochmal ein Angehörigengespräch und, mm. und dann gucken die einen so ganz komisch an und sagen, das war, das war jetzt die Behandlung. Mm. So, ne? Also so, ach, ach so, ja. So. Mm. Und, und da wusste ich natürlich, da ist was falsch. Das kann ja gar nicht sein. Also wo mm. ist diese ganze... Ich hatte das eher so auf der Energieebene gedacht. Wo ist diese Energie dieser Menschen geblieben? Also wer mhm. so schlapp durch die Gegend läuft, das kann doch kein, kein sinnvolles Tun sein. Ne? Mhm. Und das war immer schon eine Wahnsinnskepsis gegen diese ganze. Da habe ich eine Literatur. Ich war gar nicht so wissenschaftlich unterwegs ja. und auch nicht so akademisch. Also so, aber so, also dass man dann sagte, Psychosen, das ist eine Positivsymptomatik und eine Negativsymptomatik und da habe ich gedacht, so ein Schwachsinn, das ist doch, das hoffentlich kommt das hier in Deutschland nicht an. Also da war ja unsere deutsche Psychopathologie mit Jaspers oder Scharfetter, da hatte ja noch hatte ja noch ein bisschen Ausdruck. Mhm. So, sich ein bisschen so über Ich grenzen und über, über, äh, über, ähm, Wahnwahrnehmungen oder so, also so irgendwie ein bisschen, bisschen klüger. Ne? Ja, ja. Und, äh, und, das, und dieser Reduktionismus, diese, also auch die Reduktion von Symptomen, von Komplexität, von einfachem Handeln, das hat mich, also dass eine junge Frau, die, die mir irgendwie, nachdem sie mir Vertrauen hatte, gezeigt hat, dass sie, dass sie Milchschluss hatte aus der mhm. Brust. Und sich geschämt hat dafür. Die hatte aber gerade eine kaputtgegangene Liebesaffäre hinter sich. Ne? Und kommt in die Psychiatrie und dann kriegt sie da irgendwie dicke Brüste und Milch. Hm. Ausfluss. Das kann, also ist doch irre. Und dann von da ausgehend bin ich äh, immer so ein bisschen zweiseitig gefahren. Also einerseits in der Psychiatrie gearbeitet, auch ähm, unter unterschiedlich guten Bedingungen. Dann äh, und gleichzeitig versucht, über die Psychosen, den Psychosendiskurs, mir irgendeine andere Spur zu legen. Und da lernte ich dann eben Soteria kennen und äh, später Lauren Moser und bin dann auch dahin gefahren, habe mich mhm. mit ihm angefreundet und meine erste große Mentorenspur, also nach endlich sozusagen ja. der, der Zeit, der war, war Lauren Moser. Äh, auch ein Rebell mit der auch äh, sehr kluger Typ, der mir natürlich weit überlegen war und äh, von dem ich sehr viel gelernt habe, der mhm. so ein ganz, äh, also irgendwie schräger, aufsässiger, kluger, widerständiger Typ war, der aber auch in seinem Leben irgendwie äh, gescheitert ist, mehr oder weniger mit diesem Modell. Und wir haben ihn immer nach Deutschland eingeladen und so kennengelernt und wir haben auch viele Sachen zusammen gemacht und ich habe ihn am Ende noch in Berlin in den Tod begleitet mit seiner Frau. Also eine sehr, sehr prägende Erfahrung, die, die, die also diese Skepsis, so, was es so braucht, was es heilsame Kontexte, Soterie, Psychosebegleitung verstehen wollen, ähm, Komplexität nicht, nicht wegdrücken, immer im Rätseln und mitgehen bleiben. Das war so also, und ich habe dafür gekämpft, das eine zu machen in Bremen. Das haben wir nicht hingekriegt. Da waren wieder viele gutwillige Menschen, mit denen ich das versucht habe. Keine Betten gekriegt. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen. Und dann habe ich wieder so eine neue Spur gelegt, die dann der offene Dialog war. Mhm. Also wenn ich das so erzähle, ich glaube immer so dieses in, im Feld arbeiten, weil ich wollte jetzt auch, wenn ich schon Psychiater bin, dann muss ich auch irgendwie an der Front arbeiten. Und dann muss ich versuchen, von daraus ausgehend Verhältnisse zu ändern und gleichzeitig eben dieser, also dieser Grenzgang, eben diese Skepsis in unser eigenes Tun und auch viel Druck auf Teams, ne, die, mhm. weil ich immer sage, das können wir doch nicht machen ja, noch nicht ja. und so, ne, die aber natürlich äh, nicht so meine Werbe unbedingt hatten oder, oder natürlich auch äh, ja, andere Lebenskonstrukte und so, also da dass ich da auch äh, irgendwie ja immer, immer so ein bisschen gegen, gegen Gummiwände anger angerannt bin und gleichzeitig immer Menschen gefunden habe wie dich, ne, die sagen, das, ja, das geht doch wirklich nicht, lass es uns mhm. doch versuchen.
0: Mhm. Meinst du, das ist nur so eine Klammer, aber dass es eine Rolle spielt, diese ja, fürchterlichen Wahrnehmungen eigentlich dieser Zeiten oder dieser Psychiatrie, also die Fürchterlichkeit dieser Psychiatrie wahrzunehmen, sehr eng auch damit zusammenhängt, dass man selber mit sich auch ja vielleicht nicht ganz so gradlinig äh, umgeht ist das hat es besteht da eine Beziehung zwischen den Sachen also zwischen dem eigenen verunsicherten oder unsicheren Leben und und der Wahrnehmung in der Psychiatrie
1: ja, ganz sicher. Ne? Aber da ist natürlich, da, äh, dass diese Wahl, ne? also wie kommt man nach Bremerhaven und so, das äh, und wie wird man in ne, Erwachsenenpsychiater statt Jugendpsychiater, Psychiater statt Psychosomatiker, oder, da weiß ich nicht, ob sich da so eine gerichtete Spur legt. Da sind ja. ja auch viele Lebensumstände wirksam. Das kennt ja jeder von sich. Ne? Aber im Nachhinein ne, ähm, dieses, ich bin, glaube ich, sehr geprägt davon, dass meine Eltern im Faschismus verwickelt waren, mhm. also nicht, nicht an der ganz oberen Ecke, aber immer sehr undurchsichtig, mein Vater in der Waffen-SS, mhm. also dieses Gefühl, eine gute Welt schaffen zu müssen, also sowas wie gut, Wiedergutmachung, also mhm. ein, ein Deputat für das richtige Tun, ähm, das, die, das Risiko des Verführtwerdens durch, durch dominante Systeme, weil der war kein schlechter Mensch und hat sich völlig da, der war Jahrgang 20, ne? 33, hm. da war der 13, das ist das Schlimmste. Ne? Napola und äh, Waffen, SS und dann da verheizt werden und, äh, und später in, in, im Grunde seelisch gebrochen sein und so. Das, ähm, also dieses nicht zu wiederholen, also diese Skepsis in dominante Systeme, äh, äh, dominante Deutungen, Deutungssysteme, Kultur, das, das hat mich sicher sehr geprägt. Ja, ja. Das Einstehen für die, für Minderheiten, für, für, die, für die Randgruppen, für, also für die, die, die im System nicht vorkommen. Also mhm. ich habe eigentlich fast die, ja, wenn man das dann wieder biografisch aufdröselt, im Nachhinein, es ist sowas wie eine Gegenidentifikation zu meinem Vater. Mhm. Also, wobei du am Ende bei dem wieder rauskommst. Das ist ja das Irre. Du entkommst dem ja nicht. Mhm. Aber so, ich habe eigentlich immer was gemacht, was er nicht gut fand. Mhm. So, ne? das, also, warum denn Psychiatrie? Warum denn so Verrückte? Warum? Also, der hätte mhm. das nicht ausgehalten, wenn er das gesehen hätte, wo ich arbeite. Ne? Mhm. Es war also, es war eher so ein ja, es, ich weiß auch nicht genau, was ich da war. Ich glaube auch im Nachhinein, dass es gar nicht so gut war, dass ich in die Psychiatrie gegangen bin. Ich habe sehr darin gelitten. Ich hätte mir ein besseres Leben machen sollen. Ne? Aber ich habe äh, hab das irgendwie gemusst. Äh, so als, ja, so ein Freund hat mal gesagt, äh, vielleicht ähm, war das äh, so, dass du so viele Leute retten musstest, wie dein Vater umgebracht hat. Hm. So, ja. also die Frage hat ja Erschießung mitgemacht und so. Ja. Also so, so eine, ich weiß, ich meine, wer weiß schon, ob das unsere inneren Gleichungen sind. Ne? Ja. Aber ich glaube sehr, dass mich, dass ich auch nur aus dem Faschismus meiner Eltern in meinem Tun in der Psychiatrie verstehbar bin. Ja,
0: ja, ja. Hm. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Hm.
1: Ja, ja, klar. Und dann bin ich ja schwul. Das kommt später, ich glaube, aber das heißt auch, das ist sicher so eine Ecke, also diese Selbstentdeckung. Aber da weiß ich gar nicht, ob das so eine Rolle gespielt hat. Immerhin hat mich das immer in die Lage versetzt äh, mit sozialer Exklusion, mit Identitätssuche, mm. mit Nicht-Dazugehören, mit Scham. Also mich relativ gut in Menschen mit Psychosen einführen zu können. Ne? Mm. Ähm, an, an welchem Grenzgang die unterwegs sind. Ne? Aber ähm, das war, ich habe das eigentlich nicht in der Psychiatrie gesucht. Das war so mein, 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 äh, mein privates Leben nebenher. Ja, ja, ja. Wo, wo ich mir dann auch Raum genommen habe, eine Zeit lang. Und keine Karriere gemacht habe, sondern lieber irgendwie in Diskotheken rumgehangen bin. Und da bin ich, ja, irgendwie, irgendwie habe ich mich gefunden und gleichzeitig habe ich damit auch eine gewisse, eine gewisse Erwartung von mir nicht erfüllt.
0: Mhm. Naja, über den Begriff Karriere kann man ja auch verschiedene Meinungen sein. Also, ich finde schon, dass es ja auch Werte sind, die man Karriere nennen könnte, sich kritisch mit einem System wie Psychiatrie und das obendrein noch in Deutschland äh, so, so auseinandersetzt. Ne? Aber gut, das ist, kann man sicherlich von verschiedenen Seiten sehen. Ne? Ja, ja, ich hätte, ich, da, für, ja, ja, ich hätte, ich verlange
1: mir da mehr Erfolg ab. Ne? Ja, also denn nur das getan zu haben, reicht in meinem Maßstab nicht, sondern ich muss es eigentlich besser machen als meine Eltern. Die, ne? Also ich muss was drehen und das habe ich nicht hingekriegt. Also das das macht mich schon, bedrückt mich. Also in dem Diskurs stehe ich jetzt gerade. Oh ja. Auch wieder so Bilanz zu ziehen und sagen, hat, du hast es
0: eigentlich nicht hingekriegt. Ja, das ist so. Auch die, das Alter, in dem wir uns so bewegen. Ja. ja das ist ja jetzt ein sehr tiefen Einblick auch in diese Zeiten gegeben, wo du auch in der Psychiatrie warst und da auch an verschiedenen Stellen und auch das beschrieben hast, wo was ich auch sehr gut nachempfinden kann, dass man so, ich war ja da an, an einer noch ganz anderen Stelle innerhalb der Psychiatrie, weil da war ich ja als Krankenpfleger unterwegs und ähm, da war man bisschen, ja, das war noch schrecklicher bei ja, dir. Das war, ne, was du gestern ja, also, im Grunde genommen, ja, muss ja. man so sagen. Ja, mhm. also da war eine, eine Gruppe, die die sehr an dem festhielt. Was 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 ist? Das war andererseits ja auch das, was man von ihnen erwartete. Und äh, alles, was da von abweichte, führte zu Verunsicherung und damit auch zu einer, zu einer eigenen, ich will nicht sagen Stigmatisierung, aber man war schon in eine bestimmte Ecke gedrängt und gedrückt, äh, die einem auch nicht immer wohl war. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden, was du äh, mhm. erzählst da. Ähm, aber du hast doch äh, <lacht> Dann auch, du hast auch Leute gefunden. Das würde mich nämlich noch mal interessieren. Zum Beispiel in, in Bremen, dann, wo du sagst, das waren eigentlich gute Leute und, und die waren auch guten Willens. Und aber was hat denn dann da nicht geklappt so aus deiner Wahrnehmung oder nicht gut ist der nicht gut gelaufen? Ähm,
1: ja, das war ich, also die, die Leute kamen alle so aus dem betreuten wohn aus der Klinik, äh, ne, zum, also auf allen Ebenen, Pflege, äh, auch bis Oberarzt und so. Und, und wir haben uns immer getroffen. Also das war eigentlich ein sehr schönes Sammelsurium. Und Lauren war mal da und, äh, und Go David Goldblatt und, mhm. und, und, äh, und Potvollen, nee, der kam da nicht. Also wir haben Gäste gehabt und haben ja. uns das erklären lassen. Und so. Also allein das war schon Genuss, ne? <lacht> diese ja, diese... Ja. So. Aber die Psychiatrie war ja damals, Peter kruckenberg mit dem ich irgendwie befreundet bin, kann man sagen, oder wir mögen uns oder kennen uns gut heute noch. Der hatte, der war ja so ein, ein, ein Generalstabsmäßiger Psychiater, mhm. Sozialpsychiater, der so ein, eine, eine ganze Landschaft dominiert hat und gestaltet hat, und dem war das zu elitär. Aha und äh, und das äh, und äh, so äh, acht Betten abzugeben so ein Stück auch die Kontrolle darüber aufzugeben und und äh, so über Erste Erkrankte quasi eine andere Psychiatrie reinzuspuren äh, hat er ja das Gefühl gehabt dass äh, äh, dann gibt's eine Spaltung mhm.
2: Mhm. aus
1: einer bestimmten Sichtweise kann ich ihn verstehen aber ich glaube er würde es heute sieht das vielleicht auch nicht mehr so müsste ihn noch mal fragen ähm, weil er, er hat, glaube ich, dem System, was er gebaut hat, mehr zugetraut, als es geschafft hat. Ja. Und, und er hat auch später immer gesagt, diese wir haben uns auch viel über so Konzepte gestritten, über Krisenhäuser gegen, gegen, gegen äh, Akutstationen im Stadtteil. oder Also dieses mehr so traditionelle, konvertierte System oder das mehr radikale Alternativsystem. Und ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, diese Alternativsysteme müssen dem traditionellen System Beine machen. Ja. Die müssen zeigen, dass es besser geht und die müssen aber auch zusammenhalten. Also wir dürfen uns nicht gegenseitig äh, irgendwie äh, auseinander. Also wir müssen immer, wir müssen sehen, dass es ein Teil des Ganzen ist und dass es um den Prozess geht. Und wenn man sich mag, müsste man das auch hinkriegen und so. Und er, er, er hatte aber mehr das mit der Kontrolle und mit, dem, mit, der, mit, dem, mit, dem Gleich, mit der Gleichartigkeit äh, und dem, dem der möglichst wenig Unterschiede machen soll. Mhm. Und das, da hat es sich dann gebissen und dann gab es die Betten nicht. Und dann, äh, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass äh, das muss ich jetzt auch aufgeben, weil sonst beiße ich mich an was mhm. fest, was es einfach nicht geben will.
0: Aber war das, ich sage es jetzt mal so, war das eine Machtfrage? Ich will jetzt gar nicht auf die persönlichen äh, Dinge da, aber war das am Ende dann eine Machtfrage, ob man sowas durchgesetzt bekommt äh, oder nicht?
1: Ja, ich also wir hatten schon einen Träger, wir hatten die, die AWO, hätte das dann auch gemanagt oder oder wir hätten es auch frei machen können. Also so viel, also wir hatten die Macht, das wäre dann waren die, ich weiß es nicht, also Peter ist schon, also Peter ist auch ein Narzisst, ne? also Peter gucken Gruppenberg, das, also die, die, dieses, ist es meins, ist es euers, ähm, macht, kann ich es kontrollieren, wie viel, wie viel unterminiert ihr das System? Ähm, ich, ich, aber ich glaube mal, da würde ich, ich mag ihn wirklich sehr und mhm. respektiere seine Arbeit, dass das wirklich mehr am Konzept, also er hatte ein anderes, so ein generelles Konzept. Konnte, ja. mhm. Das würde ich ihm noch unterstellen, wobei ich sonst eigentlich immer das Gefühl habe, die meisten Sachen scheitern am Narzissmus der Leute.
2: Ne?
1: Mhm. Also das ist zu viel von dem, da bin ich zu wenig drin und deswegen mache ich es kaputt. Das ist, glaube ich, so fast die Generallinie der, neben der Ökonomie und dem Geld, warum, warum, äh, warum Prozesse nicht, nicht anhaltend gelingen. Ja, so. Dem, dem messe ich auch im Laufe meiner weiteren Zeit sehr viel bei, dieser, dieser, dieser Frage der Macht. Aber in dem Zusammenhang ja, ich verstehe. ist, es mhm. ja, also ist, ist, glaube ich, komplexer.
0: Ja ja, 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 klar, das sind jetzt auch, ich will das jetzt auch gar nicht reduzieren auf, auf solche Fragen, aber ich meine, es ist
1: die Frage auch, ne, bringt in einer Region von 400.000, 500.000 Einmal, bringt eine kleine Soteria einen Unterschied? Ne? Ja. Oder dann viele kleine Soterias oder macht eine Soteria auch milieus in der Klinik anders? Ne? Mhm. Kriegt, kriegt man hin, dass diese, diese ganze Denke, diese... Äh, diese Beziehungskultur, dass die Einzug hält in andere Systeme. Oder werden die ausgespuckt, ne, so äh, abgegrenzt, sequestriert, wie so, wie so Splitter im Fleisch mhm. und, äh, und abgewehrt, ne, weil sie eine permanente Beschuldigung sind mhm. äh, an die anderen. Und das ist auch wirklich nicht so einfach, ne, weil es ist ja nirgendwo so auch geklappt, hat ja nicht so geklappt in anderen Systemen, wie ich mir das gedacht hatte. Ne. Mhm. Ich, ich kenne jetzt kein System, was sich über so Alternativen selber aufgeweicht hätte. Ne?
0: Ja, das war ja immer so die Hoffnung oder die Illusion vielleicht auch teilweise, dass mhm. wir am Anfang, als wir aus dieser ganz klassischen Psychiatrie rausgingen, also ich habe das so beschrieben, in die Gemeinde gingen und überhaupt andere Vorstellungen hatten, äh, noch immer völlig im Rahmen, also da einfach mal eine Tagesklinik aufmachen, also ist ja alles noch völlig im Rahmen, ist ja jetzt nichts Revolutionäres. Mhm. Aber dass das immer auch den Effekt hätte, dass man... Ähm, dann die anderen davon überzeugt mit den, mit ja. den Unternehmungen. Ja. Ne? Und dann sich mhm. so ein Schneeballsystem entwickelt, alles, alles wird so werden. Aber mhm. das natürlich, äh, ja man könnte sagen, eine gewisse Größenfantasie. Oder man kann auch sagen, das ist natürlich keine realistische Einschätzung gewesen, aus heutiger Sicht. Ich finde ja, es ja. wichtig, dass ja. man damals auch versucht hat, immer wieder äh, diese, diese Zeichen zu setzen oder diese Impulse zu geben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Veränderungen der, der, des Gesamtsystems, Psychiatrie, die, die ist ja nun, weiß Gott nicht, äh, an der Stelle, also jedenfalls aus meiner Sicht nicht, wo, wo ich es toll finde, ach prima, jetzt äh, hoffe ich, dass ich bald psychisch krank werde und endlich mal in so ein gutes System kann. Ne? Das, das mhm. passiert ja so nicht. Ne? Mhm. Ähm, die, die ich würde mal so ganz direkt fragen, also wenn wir jetzt schon so den Rückblick machen, auch auf das System, äh, gibt es aus deiner Sicht denn etwas, überhaupt etwas Positives so in der Entwicklung, in der zurückliegenden Entwicklung der letzten Jahrzehnte in der deutschen Psychiatrie? Das ist eine, jetzt eine große Frage, aber mir geht es eher so darum, siehst du da Splitter, die, die sagen, ach ja, die könnte man weiter gucken oder oder stränge die könnte man weiter verfolgen
1: ja ich meine ganz sicher weil, weil wenn du zurückdenkst äh, du hast ja noch früher da bist ja noch früher da reingeraten ne, und diese stationären äh, so brachialen äh, kontexte von chronifizierung und, ne, und kasernierung ja. und einschließung äh, zu heute dass man würde nicht mehr so viele so orte finden oder die haben sich ein bisschen verwandelt. Also ich glaube schon, dass die Psychiatrie insgesamt irgendwie unterwegs ist, wie, wie, wie sich die Gesellschaft insgesamt entwickelt. Aber ähm, dabei ist sie sehr heterogen. Ja. Äh, und dabei bleibt sie weit unter, hinter ihren Möglichkeiten fürs gleiche Geld zurück. Und, und das ist für mich das Ärgernis. Also nicht so sehr, dass sie ganz absolut stillsteht. Das ist ja fast unweigerlich, dass sich Dinge verbessern. Aber dass sich ähm, in diesen Strukt veränderten Strukturen durch die Bedingungen der Ökonomisierung, also Psychiatrie, stationäre Psychiatrie soll auch so sein, soll auch Geld machen und nicht nur Geld verschlingen, ähm, ist sozusagen Teil von Machtstrukturen und, äh, und äh, verteidigt sich gegen Konversionen, gegen Veränderungen. Hm. Ähm, und und macht sich nur intern so ein bisschen anders und äh, integriert so ein paar neue Konzepte, jetzt ist gerade mal ein bisschen safe Word und so, ne? mhm. ähm, Also so in, integriert äh, Innovation oder Peers, aber, aber immer so, dass eigentlich das, die Grundlogik bleibt. Ne? Ja, und, ja, ja. Äh, und, und da inzwischen diesem Neuen und dem Alten ist natürlich schwer, so eine Summe zu ziehen, finde ich das nun irgendwie schon ganz gut mache ich damit meinen mein Frieden und die Leute, die eben Verantwortung da tragen und das, äh, und dafür bezahlt werden und, und das auch sich damit identifizieren, die sagen natürlich, wir haben doch schon viel erreicht. Ne? weil man natürlich auch so seine Lebensbilanz damit verbindet. Mhm. Und Leute wie ich, ähm, die jetzt auch nicht diese, diese, diesen Status äh, angenommen haben, also ich bin nicht Klinikchef geworden, ich habe nicht diese Verantwortung übernommen, sondern ich habe mich für dieses rebellische, von außen schieben, drücken, machen entschieden und ähm, damit also zu dir auch mehr Freiheit, ähm, äh, für den ist es immer zu wenig. Ja, ja. Äh, und insofern ähm, äh, ist, ist die Bilanz und dann auch so gerade von der Tagesaktualität, was hat man gerade gestern da gelesen oder was haben mir einen Freunde gerade erzählt oder was ist da gerade von einem persönlich kaputt gegangen. Und dann ist man wieder in so einem Pessimismus, in so einem Vorwurf ne? oder dann hat man eine kleine freudige Erfahrung, dann ist man wieder, naja, geht doch. Und so, ne? ja, ja, ja. Also, auch, also solche Werturteile sind ja unheimlich schwierig.
0: Ne? Ja, ja, in
1: jedem Fall würde ich sagen, es reicht mir nicht.
0: Ja, und wir könnten
1: es äh, besser. Also da, da, da könnte ich jetzt äh, ganz viel aufziehen, wo wir überall was besser machen können.
0: Ja, kommt wir ja hoffentlich noch zu. <lacht> ähm, das, äh, was, was mich auch beschäftigte, auch mit dem, was ich jetzt nochmal gelesen habe im Zusammenhang jetzt mit dir und dem Gespräch hier, ähm, man hatte ja schon mal so das Gefühl, dass so dieses, wie, wie heißt dieses, biopsychosoziale Modell, dass das so eine so ein Kompromissformel sein könnte, was mhm. so die Entstehung von psychischen Erkrankungen angeht, das verschiebt sich ja schon wieder in, in eine Richtung, die jetzt schlimmer ist. Mhm. Ist das auch damit zu begründen oder zu erklären, dass du sagst, dieses System ist halt, ist halt alles nur immer, muss sich nur erhalten und, und, und Abweichungen davon sind eher gefährlich, sind eher ähm, ja, bedrohlich?
1: Das ist keine einfache Frage. Ich versuche mal gerade zu sortieren. Also, diese, diese Formel biopsychosozial ist ja ein ist ja hohl, zwischen hohl und verlogen. Also, die kannst du ja in jede beliebige Ecke auswalzen. Mhm. Und damit war sie in eine Kompromissformel, wo jeder immer nicken konnte, aber jeder hat dazu was anderes gedacht. Mhm. Je nach Schule, ne? mhm. Und also was heißt Bio? Was heißt Psycho? Was, wie hänge ich, wie, wie, wie verorte ich das? Und ist eine, wenn denn die NIMH, also die, die amerikanische Forschungsbehörde da die das National Institute of Mental Health. Es ist ja so ein staatliches Institut, was so die ganze Kaderschmiede der, der Ideologie und der Forschung und der Drittmittel oder der, der Forschungsmittel darstellt. Die schreiben ja immer, Schizophrenie ist eine lebenslängliche Hirnerkrankung. Aha, aha. Das ist chronisch, lifetime brain disease. Die die für die ist biopsychosozial ganz klar. Das fängt mit Bio im Gehirn an und dann kommt ein bisschen Psycho und dann hängt das Soziale mit dran.
0: Mhm.
1: Das, das kann man, die benutzen die gleiche Formel, aber ich würde natürlich von einer ganz anderen Perspektive über Biografie, also über das Soziale, die Erfahrung von Menschen, Trauma, Psychose, mhm. äh, hohe Rate äh, und äh, andere äh, klassenspezifische Fragen, wo wächst jemand aus, äh, Umwelten, ne? ähm, gerät in Psychosen, kipp, äh, kippmechanismen in der Biografie ähm, und, äh, und, und äh, hat dann über diese Erfahrung natürlich auch eine, eine, Bi eine, eine biologische Veränderung, funktionelle Veränderung, vielleicht auch irgendwann eine strukturelle Veränderungen. Aber was und, und, und das bildet sich natürlich in seinem psychischen Erleben ab. Ich würde die Spur quasi genau umgekehrt ziehen.
0: Ja, von,
1: ja. Vom Sozial, also von, von Sozialisation, Lebenskontexte über, über in, in, in das Gehirn hinein und und es gibt wahrscheinlich beide Wege ne? und diese interaktionellen Prozesse, dieses, dieses interdependente, dieses äh, dieses nichtlineare, das äh, das ist ja in dem Modell äh, offen, aber wird ja im Grunde nicht nicht wirklich ausgearbeitet. Ja, ne? weil, weil im Grunde war das, soweit ich das auch von, von Whittaker äh, nochmal nachgelesen habe, äh, der, der erzählt ja die, die moderne Psychiatrie als eine Erfindung äh, der amerikanischen Psychiatrie, äh, der, der Gilde der Psychiater gegen die Fraktion der Analytiker, die ja vor den 50er Jahren sehr dominant waren, auch jüdische Exil. Äh, äh, Ärzte, die, die in der Psychiatrie sehr Eingriff genommen haben und dann Chestnut Lodge und so, ne, die, die eine, eine sehr äh, deutende und analytische Psychiatrie aufgebaut haben. Und das war so ein Gegenmodell und diente dieses Paradigma eigentlich dazu, die Pharmakotherapie mit hineinzunehmen, mhm. also das Gehirn als Zielorgan und nicht die Beziehung. Und damit, äh, damit war sozusagen ein, ein Paradigma geschaffen, äh, das die Spur halten konnte. So erzählt der, dass ich kann das jetzt nicht überprüfen und aber es gibt viele gute Gründe und und dass eben diese ganze paradigmatische Frage auch nicht wenig verstanden werden kann oder nur verstanden werden kann, wenn man die ständigen Einflussnahmen der Pharmaindustrie dazu denkt, ja, ja. Die, die, die das ja reingetrimmt haben, um Märkte zu eröffnen und um, um Substanzen zu vermarkten um, um, äh, und also eben jetzt im Augenblick nimmt das, glaube ich, ab, weil nichts Neues da ist und diese Generika jetzt nur noch verkauft werden. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das waren eine Zeit lang, waren das ja riesige Money-Making-Systems ne? und mhm. da wurde der, das war, das waren, es waren glaube ich pro Jahr 50 Milliarden, ne, oh die, die auf dem Markt abgesahnt wurden. Ja, ja, das ist irre. also Neuroleptiker waren zeitweise das das meist verkauft, das lukrativste Medikament. Das muss man sich mal vorstellen. Die ja. Pharma, also aller Medikamente der Welt ne, waren Neuroleptiker ganz oben angekommen durch Marketing. Atypika. Ne. Also so das ist nie unschuldig. Ne, solche solche Paradigmen Ja. Ne. Und ähm, mhm. deswegen ist das wieder so eine hohe, hochkomplexe Angelegenheit, wo man dann, wenn man mal ein bisschen über biopsychosozial redet, der, der, der ganzen, dem ganzen historischen Dimensionen überhaupt nicht gerecht.
0: Ja, ja, ja gut, das ist natürlich wahr. Das stimmt. Mhm. Das heißt aber, man muss sich da auch mal richtig reinhängen, um, um also ich, ich muss naiverweise sagen, ich fand den Begriff eigentlich gut, aber ich habe ihn wahrscheinlich auch eher anders äh, ausgelegt und äh, habe nie gesehen oder nicht gesehen, dass, dass jede Schule, sage ich jetzt mal, den ja auch entsprechend äh, da auslegen kann. Ne? Also das ist ja, ja, ein, ist, der ist
1: Auslesung. Der ist insofern nicht schlecht, weil er auslegungsfähig ist, ja, aber er ist auch nicht gut, weil er auslegungsfähig ja, ist. Ne? Ja, ja, genau. Also da, da muss, man, wie meinst du das? Muss man also wie, wie, und wie ist denn der Zusammenhang? Was bedeutet das jetzt ja, in diesem ja, Situation? Ja. Dann, dann müsste man weiterfragen.
0: fragen. Psychiatrie-Erfahrenen-Bewegung, die ja später, oder was heißt später, aber die ja irgendwann in den 80er-Jahren auch entstanden ist, äh, nochmal zu diesem Thema biopsychosozial äh, Das ist ja nicht um, um ja um, um, es geht um broken hearts und uh, not broken mhm. brains. Ne? Mhm. Also das find, fand ich ja. irgendwie ein sehr treffende ja. treffendes äh, Formulierung treffende Formulierung, die du ja gerade auch nochmal mit anderen Worten so im Grunde genommen bestätigst. Ne? Also das sagt jeder, der selber oder die selber leiden an, an psychischen Erkrankungen. Aber geht auf dem Weg, ich sag mal, auf dem Weg in die Klinik des Patienten oder der Patientin, geht das irgendwie verloren, dass das mhm. eigentlich im mhm. Vordergrund steht. Behandlung des Gehirns und Entstehung und was ist eigentlich draußen, was ist von drinnen und so, das, das ist ja beantwortet im Alltag in der Klinik, wenn man da zumindest sich bewegt. Da habe ich ja auch viel Erfahrung, auch jetzt neuere mhm. Erfahrungen wo man sich über kleine Erfolge freut, wie du eben auch schon mal angedeutet hast, aber das Groß und Ganze ähm, da nicht, nicht wirklich verändern will. Ähm, wo wir nochmal bei dem Thema Medikamente und äh, ja auch vielleicht Alternativen. Vielleicht zu den
1: Peers nochmal eben was, weil ich finde das wirklich einen, ja, mit den genau. spannendsten Ein. Äh, ich habe die, äh, ich war ja bei Thomas Bock in der Ambulanz und später auf der Station im UKE, habe das ja dann so auch in seiner in der Urzelle Ur oder einer der Keimzellen Urzellen, ich das ja sicher nicht, aber äh, miterlebt und äh, fand das auch sehr spannend. Aber ich bin eigentlich äh, eher immer ein bisschen skeptisch auch gewesen, weil ich äh, irgendwie mir war das dann ein bisschen zu wild und zu beliebig. Ne? Insofern habe ich da äh, diese, aber ich bin da äh, dann habe ich mich immer mehr, äh, wofür es für mich dann sehr wichtig wurde, also eher mit ein bisschen später wichtig wurde als für andere, war doch diese, diese Erfahrung mit Menschen zu machen, dass die über einen Wechsel ihrer Identität, und da glaube ich geht es mit los, dieses Neuschreiben der eigenen Biografie, äh, das, äh, das Entstigmatisieren, das nicht mehr selbst stigmatisieren, dass sich äh, was zutrauen und das in, in, in förderlichen Kontexten zu einem anderen werden, dass das da, dass ich sehen konnte, es gibt dieses Potenzial und irgendwie diese alte Idee der Soteria auch mit einem späteren Start ne, nach, nach viel misslungenen Erfahrungen und Behandlungen noch gelingen kann. Und, und dass, dass in diesen Menschen, die, die quasi als gehirnerkrankt und äh, medikamentenpflichtig äh, gedeutet werden können oder gedeutet werden, dass da andere drunter sind und drin und dass die mhm. ausgepackt werden und dass die sich auswickeln können ne, und entwickeln können. Und, und das war schon sehr prägend. Und mir so, wie Sie sind das? Wir kennen uns doch noch von der Station. Mhm. Ach, mhm. Also, ne, dieses, dieses Erstaunen, ne, dass in anderer Kleidung, in anderer Sprache, in anderem Blick plötzlich ein anderer Mensch vor mir stand. Und das war natürlich eine sehr ermutigende Kraft, und das, deswegen, glaube ich, halte ich das mit der, mit dem wichtigsten Ermutiger der Psychiatrie und, ähm, und die ja auch viel bewegt haben, äh, erst mit Demos in Amerika und so, ne? und, äh, und gegen Zwang und Folter. Und so. und, dann, ähm, äh, und jetzt natürlich die große Frage, äh, wie, wenn das so eine Gegenbewegung ist, jetzt diese Peers in Kliniken, ja, und ja. Ähm, was bleibt davon? Werden ja. die zerrieben, ne? werden die jetzt so eine Alibi-Veranstaltung. Ne? Ja. Ähm, äh, und das ist ja immer eine Art von, von Kompromiss oder, oder Ausgleich oder so. Und ähm, da, ähm, da geht eine unheimliche Kraft, glaube ich, verloren. Und, mhm. ähm, da, also, aber für mich war diese. diese äh, äh, und ich arbeite jetzt auch gerne mit, äh, mit Menschen zusammen, die, die aus dieser Bewegung kommen und in dieser Bewegung eine politische Stimme sich geben und wollen. Das ist das Erfrischendste, weil ja. das ist wirklich ein ehrlicher Diskurs, wo man sich auch gegenseitig streiten kann. Und wenn man sich aber mit Chefärzten unterhält oder dort in den Kliniken, das ist immer wie Mehltau. Ja. Das, ist, das ist immer ein Modus der Selbstverteidigung oder, oder der, der nicht, des nicht ehrlichen Sprechens ja. oder des Sprechenkönnens. So, ne? Da kommst du eigentlich auch nicht weiter. Und, ja. und aus diesen wissenschaftlichen Präsentationen das habe ich ja, du bist ja das ist ein Thema Psychopharmaka, da habe ich ja dann wirklich äh, durch viel Lesen selber mitgerichtet, wie man die Leute belügen kann. Ne? Mhm. Und, äh, und ohne wirklich eine Lüge auszusprechen, aber äh, also durch bestimmte Art des Narrativs und der Darstellung in Studien, wie man, wie man äh, Dinge unsichtbar machen kann ne? und, und uns äh, aufs falsche Gleis setzt, uns Psychiater, ne? mhm. das ist schon einzigartig. Also diese unterschiedlichen Diskurse. Ne? Ja, und ja. dass die nicht gut zusammenpassen und dass die Peers da mit ihrer Vehemenz äh, dem, dem wissenschaftlichen Diskurs letztlich unterliegen ne, in, dieser, in dieser polierten Welt, das müsste man wohl annehmen.
0: Ne.
1: Ja, also das ist dann wieder der Pessimismus. Ne. Wir ja. brauchen die und die sind nämlich wichtig und gleichzeitig fragst du nicht, wie werden die kommen?
0: Also wir sagen die Peers ja auch oft, mit denen ich auch jetzt immer noch einiges zu tun habe, dass es ja auch die das Lager in Deutschland zumindest gibt, die, die das äh, verurteilen, dass eben Leute mit eigenen Erfahrungen in die Klinik, also als Genesungsbegleiter oder wie auch immer, gehen oder in die Behandlung oder hm. in die Versorgung hm. gehen. Ist alle, ne? Ja, und die sagen wir also kein Kontakt mit denen oder keine Kontakt, ihnen, keine Verbindung mit den Profis da, dass äh, mit dem System da verheizen wir letztlich nur unsere Idee, so jetzt meine, hm. meine Worte. Und äh, die anderen, die dann aber in diese Versorgungssysteme reingehen, äh, machen äh, Erfahrungen, ja, die sind also ich, ich kann die noch nicht so ganz bewerten. Ich höre dann immer, ja, die, die, die Patientinnen oder so in den Kliniken oder die Klientinnen, die profitieren davon, mhm. alleine, dass da jemand ist, äh, wo sie gucken können, aha, der hat sich damit auseinandergesetzt und ist jetzt an der Stelle und so, also was Positives aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite aber schildern sie auch. Wie wenig und wie lange sie brauchen, überhaupt ernst genommen zu werden von ja. den anderen. Und das ist ja was, also das, das wissen wir auch mit unseren Positionen. Wie lange braucht es, ja, um da dann nicht doch das Handtuch zu schmeißen, zu sagen, das ist mir alles so anstrengend, zu so eine Auseinandersetzung jeden Tag um grundsätzliche Haltungen. Aber das sind so noch sehr widersprüchliche Erfahrungen. Ich bin gespannt, wie das. Ich meine, ich finde ja persönlich, dass es eigentlich ein Quantensprung war aus meiner Sicht, dass es überhaupt möglich ist, dass Psychiatrieerfahrene ja. in die, also Peers in die, in die Versorgung gehen. Also, in die
1: Institution gehen, ne? ja. ja,
0: in die Institution gehen, genau. Also das ja. finde ich schon, also das ist schon eine Verunsicherung, eine notwendige Verunsicherung für dieses bestehende Psychiatriesystem. Also auf jeden Fall. Also ich ja, ja. Kann, ne, kann, ich ja auch noch aus meiner Sicht als Profi da sagen. Das war unheimlich bereichernd und unheimlich verunsichernd. Ne? Und, und ja, viele ja. möchten das sich diesem Prozess können. gar nicht aus aussetzen. Ne? Und das ist so.
1: Also meine Position dazu ist, dass, dass beides sein muss und sollte. Also sowohl die radikale Perspektive von außen als dieses der Versuch von innen, etwas zu verändern oder aufzubrechen das dazu für das inneren im inneren arbeiten das ist ja offensichtlich zwei wege strategisch oder so ne? hm. gang durch die institutionen ja. ist ja immer der gleiche der gleiche die gleichen fragen ne? die dass, dass man dafür möglichst darauf achtet, wenn man das wirklich will, dass die einen Einfluss nehmen, dass man also möglichst nicht allein und im Team und Anwesenheit bei der Supervision ja, und ja. im Kontakt und so, Also, dass man Bedingungen formuliert, wie das überhaupt gehen kann, dass die nicht so eine Sprechstunde und so ein kleines Zimmerchen und mal eine kleine Recovery-Gruppe machen ja, können. Ja, ja. Und mit dem Rest haben sie nichts mhm. zu tun. Ne? Ja. Dann, dann müssen wir da irgendwie, dann haben wir, dann haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit erledigt. Ne? Ja. Also sowas, so wenn man, wenn man es denn will, dann kann man es auch besser oder schlechter machen und es denen nicht alleine überlassen müssen. Ne? Mhm. Also das wäre so die Position auf der. Und die die Außenposition, ich finde, das, ich bin ja mit dieser sehr mit dieser Polyphonie-Idee unterwegs, dass mhm. es ja ganz unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen gibt und geben muss notwendig. Und, ähm, das, äh, und da wundert mich, wie intolerant eigentlich Psychiatrie ist, die ja doch die größte Toleranz zur Wirklichkeitskonstruktion haben müsste. Die ist mit am flachesten, was das betrifft, vielleicht am bedrohtesten durch diese durch diese Grenzüberschreitungen. Ähm, und, äh, dass der nicht gelingt, also so jemand wie Peter Lehmann, den ich sehr, sehr schätze, für den ich immer, wenn der mich anruft oder, oder was schreibt, bin ich immer ganz schnell und helfe ihm, weil ich denke, der ist total wichtig. Der muss ja auch nicht immer Recht haben, ne? Aber er hat ja in vielen Recht, er hat unheimlich durchgehalten. Der bringt das System auf Trab, ne? mhm. Und der hat ja eine unheimliche Zähigkeit, ne? Und, äh, diese, also, dass man, die, dass man doch auch von innen so viel historische Kompetenz oder Offenheit haben muss, zu sagen, auch die, die ich, bei Faschisten nehme ich es aus, ne, da gibt es auch Grenzen, ne, so. aber die, die in einem Spektrum von, von Menschenwürdigem wollen, ähm, äh, etwas wollen, was ich, äh, wo ich Zweifel habe, die, die 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 da habe ich doch kein Recht, die zu bekämpfen. Also in diesem Feld so da, da da kann ich nur sagen, ich 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 krieg Angst, wenn ihr da loslegt. Aber ich glaube, ihr seid wichtig. Ja, ja. Also so so eine so ein Respekt vor dieser anderen Stimme, dass dass das äh, Menschen in der Psychiatrie mit Macht nicht gelingt. Äh, das finde ich äh, also das finde ich eigentlich eigentlich finde ich verwerflich. Weil das kann ich allen Menschen, einem gebildeten Menschen, äh, kann ich das abverlangen. Aber dass die dann doch fast korrupt, also so Ordinarien äh, und so, ne, immer so äh, so so. Äh, oder richtig bekämpfen, oder mittlerweile sind die etwas weicher geworden, ne? aber ähm, dass das ähm, manche äh, Verein verleiben, manche äh, Grenzen aus, aber dass die, dass die letztlich ähm, immer so eine Art von, von Hegemonialsystem bauen, äh, wo sie absolut die letzte Kontrolle behalten, dass, mhm. ähm, das finde ich. Ähm, meine, man weiß, dass das so ist und die, dass die auch so gestrickt sind und deswegen ja auch oben angekommen sind. Aber, aber das ist eine, eine absolute Systembehinderung.
0: Ja, ja, ja. Würdest du sagen, also so ein, so ein kleiner Exkurs in die, in die Politik, dass das auch wichtig ist, dass da von Politik, oder dass das wichtig ist, ist ja eigentlich eine, keine, keine Frage, von politischer Seite äh, Impulse gesetzt werden, in welche Richtung denn jetzt mal beim Thema Versorgung, psychiatrische Versorgung in Deutschland bleibend, dass das wichtig ist, dass davon, dass auch politische Impulse und auch Strukturen vorgegeben werden. Also ich sage das jetzt mal so im Hinblick, vielleicht steht uns ja tatsächlich noch mal eine größere Veränderung jetzt im September bei den Bundestagswahlen vor, wer weiß das. Ne? Aber äh, glaubst du, dass durch bestimmte politische Richtungen, also äh, da auch ich weiß das von den Grünen hier zum Beispiel in NRW, die haben äh, da schon einiges gepusht über viele Jahre. Äh, mhm. Ob das jetzt, das hat am, am, sagt man vor Ort nicht unbedingt zu den Veränderungen geführt, aber die, wenn die in einer anderen Machtposition sind, ob denn von bestimmten politischen Richtungen da auch mehr äh, kommt und äh, die Verhältnisse, also dass man da eben nicht mehr so einfach systemimmanent sich bewegen kann.
1: Äh, ja, also äh, im Prinzip auf jeden Fall. Äh, es bleibt so ein bisschen die, die Klammer, äh, dass man natürlich nie weiß, wer da oben das Sagen hat. Ne? Also wenn der Durchgriff. Aber ich würde es trotzdem für absolut die bessere äh, Form der politischen Mitgestaltung von Psychiatrie halten, wenn, wenn, Psychi wenn, wenn Politik sich dieser Frage annimmt. Äh, und wenn ich das richtig erinnere oder weiß, war damals auch die Psychiatrie-Enquete eine politische Initiative. Es war ein Spiegelartikel der so skandalwürdige Verhältnisse in der Psychiatrie aufgeblättert hat, dass die Politik nicht mehr umhin kam, etwas zu unternehmen. Ne? Und dann kam mhm. Kuhl, und kam von so, ne? dann kam diese, diese Enquete. Das waren eben auch historischer äh, Geniestreich. Das waren eben wirklich Leute, die es anders machen wollten und die, die, die äh, Zugang zu politischen äh, konnten, die gute Kontakte hatten. Also dass, dass auch die richtigen Leute die Enquete geschrieben haben. Ne? Und, und da hat sich Politik enorm bewährt. Man kann das auch auf dieser Ebene der Paradigmen so sagen, dass Kuhn hat das gesagt, ein Paradigma ändert sich nie von innen heraus, mhm. sondern mhm. immer nur von außen. Also wenn, wenn die Psychiatrie sich maßgeblich verändern wird, wird sie es nie von innen heraus schaffen.
0: Ja. Sie
1: ja. Brauchen, hier muss man von außen Beine machen. So ein bisschen von außen sind ja schon Erfahrungsexperten, aber die haben ja nicht die Macht. Insofern würde ich von der Politik die Erwartung haben, dass sie das tut. Aber die Politik hat ja das mit verschuldet. Also, erstmal hat sie gesagt, da kümmern wir uns, um, ums Feine kümmern wir uns nicht, das überlassen wir den Fachgesellschaften. Ne? Hm. Und, und zum anderen hat sie damals auch mithilfe der Grünen ja die Ökonomisierung des Gesundheitsbereichs betrieben. Ne? Ja. Diese, diese Subsistenzwirtschaft von, von Gesundheit war irgendwie, also dass die irgendwie so eine Sicherstellung und dann so jeder so in, so einer, in so einer Ja, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber so das Gefühl, das bewegt sich nicht und, und, und das war ja diese neoliberale Zeit, wo man immer gedacht hat, Konkurrenz belebt das Geschäft
0: mhm.
1: und das war so das State of the Art und ähm, Hayek und so und dann hat man, war man so bekloppt, äh, das auch für wirklich bekloppt, das wussten damals schon einige zu sagen. Dass man, dass man das Spielfeld der Gesundheit einer Bevölkerung diesem neoliberalen Markt öffnet. Ne? Mm, und mm. Äh, das ist ja auch in der Somatik so, ne? ja, und ja, in der klar, Psychiatrie. Klar. Ne? Und dann kommen diese Kliniken und Armeos und äh, Asklepios ja. hier bei uns in Hamburg und, äh, und, und äh, beuten die Psychiatrie aus, ne? machen auch hier die die, die, die Intensivstationen äh, von der Personalbesetzung her dampfen die runter und das kriegen wir in der Corona-Krise auch. Mit, ne? mhm. das ist ein Teil dieser vielen Toten in der Intensiv und der ausgebluteten Teams ist, dass die vorher kaputt gespart wurden ja. Ja,
0: ja.
1: Und, äh, und und dass die eben drei Patienten versorgen müssen und dann mit dem Abgang von Leuten jetzt vier oder fünf. Ne? Da muss man sich nicht wundern, dass nur jeder Zweite durchkommt. Ne? Und ähm, auf Intensivstationen und das oder in der Beatmung nur jeder Dritte. das äh, Da wäre sicher mehr drin, wenn das Personal besser besser ne, bezahlt. Und dann. Also das, das sind alles die Folgen einer politischen Entscheidung. Damit will ich sagen, die Politik macht nicht immer alles besser. Ne? Äh, äh, aber sie könnte Korrekturen einziehen. Und äh, also wollen wir ein äh, jetzt könnte man gleich, wirklich mit den, wenn die Grünen das Gesundheitsministerium kriegen, oder wenn wenn jetzt nach der Corona Krise mal nochmal so Was für eine Gesundheit brauchen wir eigentlich? Ne? Die, was wollen wir für eine? Ja. Und wollen wir das wirklich äh, Shareholder Value äh, ja. zum Fraß vorwerfen? Wollen wir äh, und, und es gibt viele äh, internationale Finanzinvestoren, die sind unterwegs in Deutschland, die äh, auch die MVZs. Ne? die alle, abge wo, wo, wo kleine Praktik Praktik Praxen äh, eingedampft werden und, und diese schicken äh, lackierten MVZs aufgebaut werden mit viel Edel leistungen und so, die, die eine Menge Geld rausziehen aus ja. unserem Gesundheitssystem, was wir ja dann über unsere Versicherung bezahlen, das wissen die, dass Deutschland eine, eine, ein sehr stabiles, ähm, System hat und weil die neoliberalen äh, auch geöffnet sind, äh, kommen die hier zum Investieren und zum, Ab, äh, zum Abmelden. Ne? Mhm. Und wir gucken dazu. Ne? Und in der Psychiatrie äh, sind es ja ähnliche Dinge. Ne? Und ich finde das, ähm, also das ist so die Frage, welche politische Orientierung greift hier ein? Ne? Und welche politische, würde jetzt hier nochmal eine Kurskorrektur vornehmen wollen und können?
0: Ja,
1: ja. Und, und da bisher hat sich da in der Psychiatrie äh, an so eine Kurskorrektur dieser großen Schlachtschiffe von, von Klinikkonzernen keiner herangetraut. Ich weiß auch so, von interner, dass Ulla Schmidt damals jemandem gesagt hat, Herr So und So, das werden Sie und ich nicht erleben. Also dass einer die Klinikbetten anpackt, das sagt eine Gesundheitsministerin, weil die, die weiß, die wenn sie die weiß. Tür aufmachen, was da für ein eisiger Wind da
0: ja, kommt, ne? ja.
1: Also und, und diese, diese Art der Machtverteilung ist auch nur eine Deutung von mir, aber die muss ja stark sein, und da ist die Politik in einer gewissen Weise ohnmächtig oder gekauft oder ich weiß es nicht was, dass die, äh, da sind ja, werden ja, also Lobby, Lobbyismus der Pharmaindustrie und der Gesundheitsindustrie ist, glaube ich, mit der höchsten Lobbyismus in, in, in Berlin. Mhm. Also die sitzen, da sitzen zwei oder drei pro Woche auf den Schößen der Abgeordneten.
0: Ja.
1: Also das ist ganz, ganz stark. Und, und also insofern ist die Politik nicht, ähm, nicht wertfrei und naja, auch nicht ja. eine. Also das manipulationsfrei, das ähm, also verstehe, das schwer. Ne? Wo, wo ist die, wo ist die Macht, die das für uns als Bevölkerung bestmöglich reguliert? Naja. Wo, 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 wo kann man das? Ähm, Sowas wie das RKI ist ja im Grunde so eine Institution. Versuche, so über Wissenschaftsdiskurse sowas wie ein Rational der, der Versorgung einzuziehen. Aber, aber die sind ja nur beratend. Ne? Also die machen ja keine, die haben ja keine, keine kein Eingriffsrecht.
0: Ne? Ja, ja, klar.
1: Aber ich, ich meine, vielleicht kommt da aus dieser Pandemie Scheiße da irgendwas Neues auf.
0: Mhm. Naja, ob, ob Hast du da Ideen dazu? Also ja, wo siehst du denn? Also ich, ich finde also ich war gerade bei dem Gedanken, dass heute es ja schwerfällt, Dinge zu skandalieren. Ne? Denn das war ja so ein hm. Auslöser in den 70er Jahren oder Ende der hm. 60er Jahre. Da überhaupt was in Bewegung zu setzen, was es eben ja auch nochmal beschrieben. Also, ich sag mal, um heute, ich nenne das mal mit so einem Schlagwort hier, aus, um heute aus Klinikbetten mehr Sitzgruppen zu machen, ne? Also, hm. anstatt Klinikbetten Sitzgruppen, da ja. sehe ich im Moment kein, <lacht> äh, kein, ja, wie kann man das skandalieren, was wir jetzt hier die ganze Zeit schon besprechen? Ne? Das ist sehr komplex, wie die ja, das ja. Leben überhaupt. Ja. Da muss sich einer reinfuchsen, da muss man, und das glaube ich, ähm, das, da habe ich keine Idee, wie, wie eine Politik, die jetzt ja wir mal wirklich das auch wollte, wie die, wo die da anpacken sollte oder von wem die Druck her bekommen sollte, weil das ist alles so komplex. Ich meine, wir sehen das ja bei diesen ganzen Pandemie-Veröffentlichungen, also was die, die, den Virus sozusagen selbst angeht, ja. Da muss man sich richtig reinhängen, äh, um, um auch diese Komplexität und Auswirkungen, die dadurch entstehen, ja, zu verstehen und für sich dann mal persönlich umzusetzen und so weiter. Das ist, glaube ich, eine Erwartung, äh, die, die ist zu hoch, äh, was so ein Spezialthema wie Psychiatrie angeht. Jeder ist froh, wenn er damit nichts zu tun hat. Ja, äh, yeah, ja. Yeah. Ne? Yeah, yeah. also die Studenten werden, waren letzte Woche bei Studenten, also online, die so ein Seminar über Stigmatisierung und Entstigmatisierung auch von Menschen mit psychischen Erkrankungen machen und das habe ich zusammen mit einem Peer gemacht und da der, der waren so Fragen bei den Studentinnen, ähm, haben die das denn damals nicht gemerkt, die Bevölkerung, wie es da in den Psychiatrien aussah oder was da los war? Ne? Das ist mhm. natürlich eine berechtigte Frage, die mich natürlich direkt auf das die, Naziregime brachte. Ne? Hat das da auch keiner gesehen oder gemerkt? Ne? Und dann ist ja nochmal die nächste Frage, was tut man dann damit? Aber heute ja, heute, wer, wer, wer schaut heute in diese Art von Psychiatrie rein, um, um was sollte man skandalieren?
1: Wir sind ja auf dieser Spur der, der Systemveränderung, ne? ja. der, der Möglichkeiten einer Innovation in der Psychiatrie und die 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 das was Politik dazu leisten könnte und die 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 Risiken die da drin besteht und ähm, und wo die wo die Kraft für so eine Bewegung herkommt und die das eine ist, dass, ich glaube, von der Bevölkerung her und auch von der Psychiatrie her es ja wirklich eine Zwei- oder Drei-Klassen-Psychiatrie gibt. Es gibt diese schicken, schönen Privatstationen, diese Kliniken an, an Seen und wo man dann zum Burnout behandelt wird für 20.000 Euro, was natürlich absurd ist, Also wo, wo Gesundheitsleistungen für die feine Gesellschaft oder die Mittelklasse abgegriffen wird. Für, für zu überhöhten Preisen und auch gerne, dann, also da reiben sich Vorstände die Hände, dass da richtig viel Schotterbar rüberkommt. Das ist ein System, das leistet sich nur in Deutschland und da geht ganz viel rein und das System wächst und das ist außer, außer Kontrolle fast,
0: würde man und da sagen. Da gehen auch öffentliche Leistungen rein, also so
1: ja natürlich also deine Krankenkasse und so ja. und die Rentenversicherung, da zahlen wir ganz viel Geld ne, mhm. für. Und und das es nirgendwo. Also diese ganze Idee der psychosomatischen Kliniken gibt es nirgendwo auf der Welt. Ja. Jeder jeder Gesundheitsplaner sagt, was darf das dafür gibt die Geld aus? Oh. Also wir haben eine eine inverse Care Law Systematik, also ein dass die dass die Menschen, die am meisten Gesundheitsleistungen brauchen, am wenigsten kriegen. Ja. Und die, die am wenigsten brauchen, kriegen die meisten. Ne? Und das ähm, deswegen ist natürlich die Frage, von welchem Psychiatriesystem redet man? Mhm. Ne? Und es gibt sogar eine Dreiklassen Psychiatrie, das hat Wienberechtig gesagt, das heißt, die, die auf der Straße liegen oder die in der Forensik sitzen oder im Gefängnis und auch psychisch äh, erkrankt sind oder, oder, oder auffällig sind, ne, die kriegen so gar nichts. Ne? Und wir wissen ja, dass äh, 80% Prozent der Menschen, die auf der Straße liegen, letztlich äh, sehr schwerwiegende psychische Bedingungen haben, die dafür gesorgt ja. haben, nicht nur Sucht. Klar,
0: klar. Ne?
1: Und das ist ganz oft Traumakarriere. Ne? Die meiste, wenn du, die, wenn du da mal ein CTQ machen würdest, die Traumarate von Leuten, die auf der Straße liegen, ist wahnsinnig hoch. Mhm. Die kommen ja nicht durch irgendwelche... Äh, Manche kommen vielleicht durch Insolvenz und äh, ich weiß nicht, durch äh, aber äh, die meisten haben einfach tragische Biografie. Und, ähm, und keiner kümmert sich darum. Und äh, Psychiatrie, die auf Akutstationen ist, die, die in der in geschlossenen, äh, die, 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 die in diese Erregung gehen, und ähm, die sind bedrohlich für Bevölkerung. Die will man im Grunde auch nicht äh, in, integrieren. Da, wenn da die Bevölkerung hier so fragen will, sondern, nee, also das ja, und dann, ja, dann sollen die mal regelmäßig ihre Tabletten nehmen und keine Experimente mhm. und so. Ne? Also da, glaube ich, hast du eine ziemlich äh, sozial exklusive Position. Da, da, oder Zumindest kannst du damit nichts reißen, wie du sagtest. Da gibt es keine skandalträchtigen Bilder. Ne?
0: Mhm.
1: Das hatte ich ja vor kurzem noch mal, ähm, wie heißt der noch, dieses mit der Fernsehaufnahme aus Akutstation. Ach so, ne? ja,
0: der Wallraff der, der ne? wahrscheinlich. Malraff, ne versucht
1: ja, ja. und das ja. hat zumindest innerhalb der Psychiatrie ähm, doch eine Erschütterung erzeugt, aber das ist ja doch relativ schnell gelungen, das Handtuch wieder glatt zu ziehen. Ne? Hm. Das hat nicht viele Impulse gesetzt, obwohl das ja also mehr oder weniger zufällig ausgewählte Kliniken waren. Ne? Das findest du auch schnell woanders.
0: Ja.
1: Also, das, aber da, da, der, die, die Kraft, die da äh, wirksam werden könnte und die, äh, finde ich, von der EU, also der äh, Europäischen Union am meisten betrieben wird, ist die, sind die, ist die Menschenrechtsfrage. Ah, ja. mhm. der, der wir ja auch verpflichtet sind. Also es geht jetzt nicht so sehr um skandalträchtige Bilder, sondern um, um die Sicherung von Menschenrechten äh, für jeden. Und, und die sind da sehr klar mit Zwang und Inklusion und Arbeit und so. Ne? Und, äh, und da sind wir äh, enorm, also nicht nur mäßig, sondern wirklich schlecht unterwegs. Das, mhm. Da hat sich Politik wenig drum gekümmert. Da, diese, diese, äh, da gibt es ja Untersuchungsberichte, die alle Jahre... Stattfinden, abschließende Merkungen, das Institut für Menschenrechte, die, die wissen sehr gut zu berichten, da, wie, wie, schlecht wir dastehen mit unseren Hausaufgaben und, äh, und es wird abgewehrt. Ne? Also es gibt da auch im Internet so Schnakenmärchen und so, also sehr, Staatssekretäre, die enorm arrogant auftreten und, und sagen so, das äh, können Sie so meinen, aber wir sehen das anders und fertig ist es. Ne? Also da, da ist auch eine Art von politischer Eingriffsebene ist da ja nicht vorhanden. Das kann nur kann nur ähm, eingeklagt werden. Mhm. Und also Gerichte sind da, das dieses Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage so äh, der, der Zwangsanwendung und äh, diesem äh, Richtervorbehalt nach nur halbe Stunde und so. Das war ja schon ein, auch ein Misstrauen an die an die ähm, Psychiatrie, aber äh, das ist nicht weit genug gegangen. Ne? Letztlich sind da wieder, haben da wieder irgendwelche äh, Kliniken und eben die Oberindianer der Psychiatrie letztlich so, das so dargestellt, dass, dass dabei keine, keine wirkliche Menschenrechtssicht eine Position, aus meiner Sicht, äh, die, die, äh, ne? sondern so ein Kompromiss. Ne? Und die Kliniken wissen diese Kompromisse wieder gut, ähm, gut ähm, einzunehmen arbeiten ihre Handlungslogiken. Ne? Ja. Also da ist Zwang und geschlossene Station, so also das, das, da ist wenig Bewegung und äh, da ist der Menschenrechtsdiskurs äh, unwirksam geblieben. Ne? Und, ähm, Aber trotzdem
0: hältst du das oder hältst du diesen, diesen Diskurs schon für, für noch eh am ehesten ähm, einflussnehmend oder Einflussnahme?
1: Äh, ja, ich glaube, das ist die äh, das ist eigentlich das äh, was politisch auch, äh, der ist schon da. Ne? Also der, der, Wir haben ja die UN-BRK unterschrieben. Okay. Ne? Der ist eigentlich auch verpflichtend. Ne? Der wird auch mit einem protokollarischen Aufwand überprüft. Hm. Ne? Da gibt es immer wieder alle drei bis fünf Jahre, glaube ich, muss es so einen Staatenbericht geben. Also hm. da ist eigentlich ein Kontrollsystem drin. Nur, nur die, 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 die Wirksamkeit ne? der, dieser, dieser, dieser Ebene, die sehe ich nicht. Oder sehr langsam. Ne? Und da muss man, vielleicht ist es wieder meine Ungeduld. Aber da, da, ähm, und das hat natürlich wieder mit Ökonomisierung zu tun. Ne? Wie, wie groß sind Stationen? Wie, ist die Personalbesetzung? Wir haben jetzt ja ein bisschen Mindestpersonalvorgaben gehabt. Ja, mhm. Wir haben ja über viele Jahre die psych -BV ausgesetzt. Und letztlich wurde ja, wir sind jetzt bei 90 Prozent psych -BV. Dass das heißt, dass 10.000 Stellen und mehr nicht besetzt werden. Mhm. Ne? Das wäre ein anderes Narrativ gewesen. Ja,
0: ja, ja.
1: Aber das haben das, das ja auch wieder Klinikchefs und die haben wieder gekugelt mit der Politik und so. Ich finde, die Psychiatrie hat viel zu wenig äh, geschrieben. Und ich habe vor kurzem mal einen Artikel über Menschenrechte in der Psychiatrie als, als, als quasi Vektoren einer zukünftigen Entwicklung geschrieben. Da bin ich aber aggressiv. Da waren da Reviewer und so angegangen worden, als, mhm. ich, äh, als ich diese diese Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie ein, äh, äh, dargestellt habe und auch gesagt habe, die werden heute begangen. Hm. Die sind, vielleicht können wir nicht jede Art von Zwang verhindern, aber auf jeden Fall ist da eine Menge Zwang, die, 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 wir, die wir unrechtmäßig und un, also die nicht erforderlich ist. Nur weil die Verhältnisse, weil wir keine Verhältnisse schaffen, um sie nicht anwenden zu müssen.
0: Ja.
1: und, äh, und, und das, äh, das wurde als eher verletzend beschrieben und äh, dass ich da die, die, die Psychiatrie schlecht mache und die äh, Mitarbeiter, äh, also da wird, wird ein solcher Gegenwind gemacht bei einem solchen Menschenrechtsdiskurs, der, 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 der mit, 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 mit Vehemenz einfordert, äh, da, da, da habe ich mich gewundert. Ja. Also auch von Leuten, wo ich es nicht mitgerechnet habe, ich sage jetzt natürlich keine Namen, ne? also wo ich gedacht habe, das, äh, das ist doch diskursfähig, die Position, ja. Und, äh, und da merkst du, dass, äh, dass, äh, dass da auch was zu verlieren ist. Und, äh, und ich habe eben äh, da, damals vertreten, das hat natürlich, hat natürlich wieder keiner gemacht, gesagt, wenn ihr als Klinikchefs äh, das nicht besser hinkriegt, dann macht es doch öffentlich. Ja. Dann sagt ja. doch, wir haben Akutstationen und Personalbesetzung und Stationsgrößen und architektonische Gegebenheiten, die uns... Es unmöglich machen, Menschenrechte nicht zu verletzen. Macht mhm. es doch, unterschreibt doch mal einen, macht doch mal zu, es gibt 523 Kliniken, 523 Chefärzte. Vielleicht kriegen sie mal 100 zusammen.
0: Mhm. Macht
1: doch mal einen öffentlichen Aufruf. Ja. Natürlich nicht. Sie drücken das nach innen weg und fühlen sich von außen beschuldigt.
0: Mhm. Ja, aber das spricht ja dafür, wie, wie, wie eingemauert <lacht> letztendlich ja. da die ja. auch sind im wahrsten Sinne, beziehungsweise im bildlichen Sinne gemeint, ne? immer noch. Also, und vielleicht ist, kann
1: ich das noch hinzufügen,
0: ja. weil das, ist das spannend oder? Ja, ich finde ja.
1: Ja, <lacht> gut. Dann, ja. Also weil, weil eben, wenn, wenn, dann gibt es ja wieder Kliniken, 50 Prozent der, 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 äh, dieser psychosomatischen äh, Kur und andere, ne, dieser Kliniken sind privatisiert sind und 25 Prozent in der Normalpsychiatrie, der Regelversorgungspsychiatrie und äh, Plus-Spezialkliniken und die äh, also 25 Prozent dieser Gruppe äh, da sind die Chefärzte natürlich einer besonderen Verschwiegenheit und da liegen die einer besonderen Verschwiegenheit ja. und, äh, und äh, wenn, die, wenn die ihr eigenes ihren eigenen Konzern kritisieren fliegen also die vertraglich raus
0: vertraglich sozusagen
1: ja Vertraglich verpflichtet, das unterschreiben die mit ihrem Cheffahrtsvertrag. Manchmal haben sie ja sowieso Zeitverträge, aber die brauchen dafür keine Zeitverträge, sondern äh, das gab es hier im Rahmen irgendeiner Neurologie. Die kommen morgens in die Klinik und dann ist das äh, Schloss ausgewechselt. Mhm. Das war aber Neurologie. Aber so, das wissen die. Das heißt, dann können die sich einen neuen Job suchen. Mhm und das ja. und äh, ich habe mit jenem mal telefoniert, der auf der Ebene arbeitet und, äh, und der, äh, also, fand ich nicht, der ich hab, habe so ich habe so über Ökonomisierung geredet, dann hat ähm, dann hat er gesagt, oh, sie wissen ja schon eine Menge und äh, wenn Sie das jetzt mit drei multiplizieren, dann wissen Sie <lacht> ungefähr, wie es wirklich ist. Ja. Und dann hat er gesagt und, ähm, und äh, es gibt ein Prinzip unter diesen unter uns Chefärzten. Das ist das Omerta-Prinzip mhm. und die mhm. Omerta ist ne, das Schweigegelübde der Mafia. Ja. Mhm. Das heißt, die haben ein, ein erzwungenes Gelübde, <lacht> das ist halt ja bei der Mafia auch so, <lacht> ne? dass die nichts rauslassen mhm. dürfen und die leiden darunter. Die leiden mhm. darunter, aber die sind natürlich auch, entweder sie identifizieren sich mit dem System und fahren einen schönen BMW, und haben diese schönen schwarzen Anzüge. Daran kann ich das immer, ich sage es ein bisschen bösartig, aber daran kann ich eigentlich immer die Seite erkennen. Hm,
2: ja.
0: hm,
1: hm. Die Schuhe und der, der Anzug. Auf welcher Seite ist ein Psychiater? Und, aber das ist eben auch nicht so einfach, das System einfach hinzuschmeißen. Was willst du hm. da noch machen? Hm, hm. Wo, willst du, wo willst du arbeiten?
0: Hallo Bernd. Hi Klaus. Heute kommen wir endlich mal zu demjenigen, zu einem ganz großartigen Künstler, den wir ja beide, ja ich will nicht sagen verehren, das tun wir nicht, aber den wir super finden, ne, oder?
3: Allerdings super, den wir auch schon oft live gesehen haben zusammen.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin ganz gespannt. Liebe Zuhörer,
3: immer noch Mai 2021, immer noch Lockdown, allerdings wird der gerade an manchen Orten ein wenig geöffnet. Beim letzten Mal endeten wir mit dem Hinweis, dass unsere Sache nicht schlecht steht. Das passt ja irgendwie zum Fortschritt des Impfprozesses und gewährt uns einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Der Musiker, von dem im Moment wieder in allen Medien berichtet wird, hat in naher Zukunft Geburtstag. Am 24. Mai wird Bob Dylan 80 Jahre alt. Das nenne ich eine Neverending tour Wenn es nicht die bekannten Einschränkungen gäbe, ich wette, er würde auftreten. Wie seit Jahren oder seit Jahrzehnten, muss man schon sagen. Alt geworden ist er nicht, er forever Young, um einen seiner Songs zu zitieren, wenn ihr mir das Klischee verzeiht. Angeblich ist Dylan derzeit im Studio mit den Aufnahmen für sein neues Album beschäftigt. Dylans Songs wurden von unglaublich vielen Künstlern gecovert. Manche sagen, Dylans Songs waren in den Interpretationen anderer immer besser als von ihm selbst, weil er zwar ein guter Songschreiber sei, aber eben kein so herausragender Performer. Das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber was soll's. Ich habe zum Reinhören mal eine Coverversion rausgesucht, die ich selbst erst vor wenigen Tagen entdeckt habe. Das war Drafi Deutsches Version von Dylans Wigwam. Ist sicher nicht jedermanns Geschmack, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Drafi Deutscher war mir bisher hauptsächlich durch Marmorstein und Eisenbricht bekannt. Aber wie ich recherchiert habe, war er in der deutschen Schlagerszene ein durchaus umtriebiger und fleißiger Sänger, Komponist, Texter und Produzent. Aber das sollte nur eine Fußnote sein. Ausgesucht habe ich für die heutige Episode den Song The Times They Are a Changing. Der ist heute so wahr wie zum Zeitpunkt des Erscheinens im Jahr 1964 und mindestens ebenso wichtig. Denn die Zeiten ändern sich, wie wir von Klaus und Volkmar eben gehört haben. Zum Besseren. Manchmal dauert es zwar ein wenig, aber ich bin zuversichtlich, dass dem so ist. Und ehe ich es vergesse, Happy Birthday, Bob. Von mir und von Klaus.
2: Come gather round people
0: 22 war Bob Dylan, als er diesen Song schrieb. Und sicherlich hatte er noch keine Ahnung, dass er jemals der Literatur-Nobelpreisträger sein würde. Ja, wir kommen zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, es war etwas dabei für euch. Ich finde das Gespräch mit Volkmar Aderholt aus meiner Sicht war hochspannend und hat es verdient, dass der zweite Teil dieses Gesprächs in der nächsten Episode weitergeführt wird. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes Pfingstwochenende, auf das die Zeiten wirklich langsamer besser werden. Es sieht so aus. Alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, abonniert uns und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und bye bye.